0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Mint azt már megszokhattuk, mai összefoglalunkban is az egészségügy és orvostudomány legfrissebb híreiből, eseményeiből mazsolázgatunk. Én Lőrinc Kende vagyok, a hírválogatás pedig Reinhardt István kollégáknak köszönhetitek. Ne feledkezzetek meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetőek a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. Kezdjük is el! csak ízben praxisát. Használja a webes felületű doktor orvosi szoftvert bármikor, bárhonnan, bármilyen eszközről. Első témánk igencsak aktuálisan, mai mindinkább mindenkább digitalizált és mobilizált világban. Hogyan igazodhatunk el az egészségügyi applikációk rengetegében? Hát bizony nehezen. Ugyanis nincs könnyű helyzetben, aki az applikációs áruházak egészségügyi mobil alkalmazások kínálatát böngészi. Rohamosan bővül az egészséges életmódot elősegítő alkalmazások köre, szinte naponta jelenik meg egy-egy új diétatervező, étrendnapló, ciklusnapló, gyógyszeremlékeztető vagy tornagyakorlatokkal és edzéstervekkel kapcsolatos applikáció. Rengeteg azon egészségügyi appok száma, amelyet a felhasználó úgynevezett sziget applikációként használ, azaz saját adatait nyilván tartja, de nincs kapcsolat az egészségügyi szakemberekkel, tanácsadókkal. Ezeknél jóval hasznosabbnak bizonyulnak a páciens és az orvosok közötti kommunikációt biztosító megoldások, hiszen ezek valós segítséget nyújthatnak a felhasználó számára, és a kezelőorvos munkáját is jelentősen támogatják. Itt már tulajdonképpen nem is csak az előszobájába, hanem rögtön a nappaliába léphetünk a telemedicinális ellátásnak és hogy ez mennyire aktuális már a mai naptól kezdve is, azt, azt hiszem mi sem húzza alá jobban, mint a most megjelent hír a házi orvosi ügyeletek átszervezésével kapcsolatban, és úgy érzem, hogy rövidesen nem csak az alapellátás is mentők, hanem mind élete részévé válik valamilyen formában a telemedicina. Ami persze nagyon jó. Ne ellenségként, ne felesleges maceraként tekintsük rá, hanem valós segítségként, ami a mindennapi munkánkat megkönnyítheti, ha beérk egyszer. A digitalizáció fejlődésével és mindennapi elterjedésével a felhasználók egyre tudatosabbakká válnak, a tekintetben, hogy milyen applikációt válasszanak a minőségben és megbízhatóságban elég széles hekálán mozgó kínálatból. Ma már nem csak a könnyű felhasználhatósága szempont, hanem egyre inkább kiemelt hangsúlyt kap a megbízhatóság kérdése is. Általánosságban elmondható, hogy a hatósági szabályozás lépés hátrányban van azon digitális technológiák ellenőrzésében és szabályozásában, amelyek az egészség megőrzését és javítását segítik. Ez pedig a felhasználók számára is számottevő kockázatot jelenthet. A minőségbiztosítás kapcsán érdemes megemlíteni Németországot például, ahol 2019. decemberében lépett életbe a digitális ellátási törvény, melynek értelmében az orvosok alacsony kockázatú digitális egészségügyi alkalmazásokat és webalapú egészségügyi platformokat, (németül digákat, írhatnak fel vényre a betegeik számára terápiás célra. Idén márciusig mintegy 32 digitális alkalmazás vált receptre felírhatóvá az országban, amelynek egyharmada kapcsán a végleges társadalombiztosítási támogatásban vétel is megtörtént. Annak ellenére, hogy a magyarországi szabályozás még nem tart itt, a hazai piacon is találhatóak olyan applikációk, amelyek két kétirányú kommunikációt tesznek lehetővé a praxis és a páciens között. Ilyen például a NetDoctor páciens applikációja. Ha valaki esetleg még nem hallott volna róla, akkor menjen fel elsőként a honlapjukra, netdoktor.hu-ra, nem bonyolult, és villámgyorsan áttekintheti, hogy mennyi mindenre használható. Az applikációt már több száz magyar házi körzetben használják sikeresen, mindennapi segítségként, hiszen ezen keresztül tud a páciens időpontot foglalni, állandó gyógyszereit feliratni, az orvosával írásban vagy videócsatornán keresztül konzultálni, de az orvos is tud ezen keresztül akár az egész pacientúrájának értesítést küldeni, vagy például kitölteni melyek eredménye bekerül a páciens virtuális korlapjába. Mivel a platform ezt integrált, így ezeken felül a felhasználó, nyomon követheti egészségi állapotát, megtekintheti aktuális laborleleteit, vizsgálati eredményeit. Az app segítségével a páciens rendszeres vérnyomás, vércukor, véroxigén, tessúly stb. értékeit is bejuttathatja a rendszerbe, így a házi orvos folyamatosan információt kaphat a betege állapotáról. A felhasználó emellett természetesen visszajelzéseket is küldhet orvosa számára életmódi adatairól, nyilatkozhat étkezési vagy akár dohányzási szokásairól. És most azért biztos vagyunk páran, akik azt gondoljuk valahol magunkban, hogy persze, persze ez milyen szép és jó, de hol van ideje egy szerencsétlen háziorvosnak minden adatot feldolgoznia és azon külön-külön foglalkoznia? Ugye? De ami egészen fantasztikus, hogy az egészségmodul alatt a páciens százalékos indexek segítségével láthatja az egészségi állapotára vonatkozó indikátorokat, amelyet többek között alapbetegségei, családi rizikói és nem utolsó sorban az egészség tudatossága határoznak meg. Azaz, azt is követheti, hogy milyen mértékben tesz az egészsége megóvásáért. Hát nem fantasztikus? Lássuk be az. Ez Magyarországon kiemelt népegészségügyi jelentőségű lenne. Átállítani a fejekben azt, hogy nem az orvos kizárólagos felelőssége és feladata az, hogy mindenkinek a személy és egészségügyi testőre legyen, hanem a betegé is. Sőt, elsősorban a betegé, hogy vigyázzon magára jobban. Úgyhogy ajánljuk csak szépen a betegeinknek, hogy használják ezeket a digitális mankókat, mielőtt még ténylegesen mankót kellene ragadniuk, valamilyen egyébként megelőzhető baj miatt. Az már természetesen alap, hogy az app és az orvosi rendszer között biztonságos zárt csatornán keresztül történik a kommunikáció, így az jóval védettebb, GDPR-komfortabb, mint az e-mailen vagy messengeren keresztül történő kapcsolat. A netdoktor páciens alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play és az Apple App Store alkalmazásboltokból. Mint azt már tudhatjátok, én bőrgyógyász klinikus vagyok, aki azért kutatásokban is részt vesz, így külön öröm számomra az, amikor bőrgyógyászati vonatkozású újdonságokat is elétek tárhatok. Amerikában az FDA engedélyezte a vitilligo kezelésére a Ruxolitinib tartalmazó krémet. A szájon át adható ruxolitinib előnyeit eddig leginkább a hematológusok használhatták ki, mielofibrózis, policitémia véra kezelésére, illetve graftversus betegség kezelésével. Ez egy Januszkináz, azaz jak inhibitor, amit tavaly őszóta a tengeren tengerentúli bőrgyógyászok már használhatnak krémformájában atópiás dermatitis kezelésére is, és most már vitiligóban is adhatják. Az persze egy bonyolult kérdés, hogy egy Amerikában engedélyezett gyógyszer mikor válik elérhetővé Európában is. Valószínűleg nem a klinikai bizonyítékban múlik a dolog. Ugye a vitiligo az nem egy könnyű betegség, már gyermekkorban elkezdődhet, gyakran érinti az arcot, és sokszor a páciensként vagy szülőként nagyon nehezen élhető meg az, hogy a sokszor kifejezetten bájos, szép arcocskákon, kezecskéken bizarr fehér foltok jelennek meg, ami aztán végigseperhet az egész testen. És egy rapid progresszió bizony csak nagyon markáns immunszopresszióval lassítható. A visszapigmentálódás pedig kérdéses, és ebből a szempontból nagy előrelépés, hogy aggátlókkal tehetünk valamit ezzel ellen. És nem csak ezzel ellen szokjunk hozzá, hogy egyre többet fogunk hallani a jaggátlókról a praxisunkban, mivel egyre szélesebb indikációs körben válhatna, válnak alkalmazhatóvá. Szóval Amerikában jó lehet most a bőrgyógyászoknak, mert már egy hónap korábban is kaptak egy új gyógyszert az FDA-től, a baricitinib tablettát, amiről már gondolom kitaláltátok, hogy szintén egy aggátló gyógyszer. És a baricitinibet szerencsére már mi is adhatjuk súlyos alopécia a kezelésére, ami a vitiligó mellett a másik olyan autóimmunkorkép, ami előszeretettel sújtja a fiatalokat. Természetesen egyedi engedélyekkel esetközlések alapján már korábban is lehetőség volt a kezelésre, de ez most már egy teljesen más fekvésű gyerek, hogy komoly stadikkal alátámasztott eredmények bizonyítják a biztonságosságot és a hatásosságot. És az utóbbi kettőt kihangsúlyoznám. És mielőtt még azt gondolnánk, hogy oké, okay, oké, okay, nem nagy hír, hiszen ezek relatíve ritka betegségek, úgyhogy kevés beteg fogja ezeket kopni, most kapaszkodjunk meg, az egyik leggyakori bőrbetegség modern kezelésének alappilérei már a jagg ez az atópiásek címa, amiről már itthon is adható a baricitinib, sőt, még egy jaggátló az upadacitinib is. Az upadacitinibet és a baricitinibet egyébként már pár éve használják Európában is a reumatoid artritis kezelésére, ami jól mutatja, hogy a jaggátlók mennyire sokoldalúak. oldalúak. betegségektől a daganatokig sorra jelennek meg a cikkek ezekről a szerekről. Sőt, hogy újra legyen COVID-os hír is, most jelent meg egy publikáció a Recovery Platform vizsgálat eredményeiről, pont a Baricitidiből. Talán emlékeztek, a Recovery az az a vizsgálat sorozat, amelyet kifejezetten a COVID-19 kezelési lehetőségeinek klinikai kipróbálására indítottak el az Egyesült Királyságban. A Baricitidiből szóló beszámoló a Lenszabban jelent meg néhány napja. A randomizált, kontrollált, de nyílt elrendezési vizsgálatban a szokásos terápia mellé napi 4 mg baricitinibet adtak, és az elsőleges végpont a 28 napon belüli mortalitás volt. Az eredmény azonban nem volt olyan átütő, mint várták, ugyanis a kontrollcsoport 14%-os halálozását csak 12%-ra csökkentette. A különbség statisztikailag szignifikáns volt ugyan, azonban a korábbi vizsgálatokban a inhibitorokról látott 40% körüli mortalitás csökkenéstől mindenképpen távol esett. Az adatokat a korábbi eredményekkel egy metalanézésben összegezve, a jakinhibitorok mint egy 20%-kal csökkenthetik a COVID halálozási kockázatát. Ami nem mindegy. Mivel a köztudatban ugye úgy élnek ezek a szerek sokszor, mint immunszupresszívumok, és hát mi az, amit nem szeretne szedni egy ember akkor, amikor egy potenciálisan halálos fertőzés gyötré, hát nyilván olyan szert, ami a védekező képességét csökkenti. De ebből is látszik, hogy ez az egészen a sokkal összetettebb, és a COVID esetében is sokszor a túl immunreakció az, ami. Lehet. Tehát végleges terápiás megoldás még mindig nincs, így mindez pedig azt jelenti, hogy továbbra is elsődleges fontosságú a megelőzés, vagyis az oltás. Szerencsére a vakcinákhoz kapcsolódóan is van egy hírünk, ugyanis a Pfizer oltást fejlesztő BioNTech, ami nap bejelentette, hogy várhatóan októberig megkezdi az omikron variánshoz adaptált két új oltóanyag szállítását. A cég vezetői elismerték, hogy van némi bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a súlyos földgázhiány mennyiben zavarhatja meg a gyártást, ugyanis a Covid vakcina gyártásához földgáz használnak. Ezzel együtt azt mondják, hogy megtették a szükséges óvintézkedéseket, és nem szállt mintanak fennakadásokra. Az új védőoltás már nagyon időszerű, hiszen hónapok óta látjuk, halljuk, hogy az eddigi vakcinák hatásossága az omikron variáns ellen egyre csökken. Az eddigi eredmények szerint az újoltások sokkal jobban védenek az omikron BA4, BA5, valamint a BA2 mutációk ellen is. A kórokozók és a tudomány közötti fegyverkezési verseny tehát folytatódik, és ebben nekünk legalább annyi kreativitást kell bevetnünk, mint az ellenségnek. Miért ne vethetnénk be például baktériumok ellen szövetségesként a fágokat? Azt hiszem ez az ötlet mindannyiunk fejében felmerült, amikor először hallottunk a baktériumokat pusztító vírusokról. Aztán azóta sincs klinikai gyakorlatban hadrafogható fágunk, ennek az egyik oka az, hogy a fágok ellen a baktériumok igen hamar rezisztenciát alakítanak ki, ráadásul a szervezet immunence is ellenük fordul. Így aztán szegény fágok nem sokat tudnak tenni értünk. Egy nemzetközi kutatócsoport azonban úgy vélte, hogy ha ezt a szöget nehéz verni, akkor vegyünk egy nagyobb kalapácsot. A probléma, aminek a megoldását keresték az volt, hogy a gyulladásos bélbetegségek hátterében az esetek egy részében a bélben tenyésző klepsiála állnak. Előző kutatásokban azt látták, hogy állatkísérletekben a klepsiállával a betegekből átvihető a betegség az egészséges egerekbe. Sajnos a klepsiállák elég ellenállók az antibiotikumokkal szemben, ezért úgy döntöttek, hogy a bakteriófágokat vetik be, és hogy a kórokozónak ne legyen ideje rezisztenciát kialakítani nem is egyféle fágot, hanem mindjárt ötöt egyszerre. Az ötféle a klepsziálat nagyon specifikusan levadászó fákból készült koktélal pedig sikerült jelentősen csökkenteni a gyulladásos bélbetegség tüneteit. A sikereken felbátorodva kipróbálták 18 egészséges önkéntesen is, és azt állapították meg, hogy a fágok elegendő ideig működőképesek maradtak a Bélcsatornában, és a várakozásoknak megfelelően mellékhatásokat a placebohoz hasonló mértékben váltottak csak ki. Mivel ez egyúttal egy első fázisú klinikai vizsgálat is volt, kíváncsian várjuk ennek az új terápiás modalitásnak a további eredményeit is. Egy másik újszerű terápiás megközelítésről is szeretnék szólni, ez pedig a daganatkezelés hideggel. Eléggé úgy hangzik, mint egy minden gyógyító, szenzációs rákkezelés, amivel aztán a hiszékeny betegekből nagy pénzeket lehet kicsalni, nem? Pedig az erről cik alig egy heten jelent meg a nature A dolog lényege, hogy a rákos sejtekben intenzív aerob glikolízis zajlik, amivel a növekedéshez és metastatizáláshoz szükséges energiagényüket fedezik. Egy másik jelentős cukorigényű szövetünk a barna zsírszövet, amelynek a feladata a borzongással nem járó hőtermelés. Ennek a hőtervelő mechanizmusnak az aktivitása felgyorsítja a glikózfelvételt a barna zsírszövetben. Nem teljesen tisztázottak a barna zsírszövet aktiválódásával kapcsolatos metabolikus változások tumor növekedésre gyakorolt hatásai, de a kutatók arra jöttek rá, hogy a daganatos egerek hideg körülményeknek való kitettsége jelentősen gátolja a különböző szolid daganatok növekedését. Mechanisztikusan nézve, az történik, hogy a hideg aktiválja a barna zsírszövetet, ami miatt jelentősen csökken a vércukorszint és gátlódik a rákos sejtek glukóz felvétele. Ha az állatokból eltávolították a barna zsírszövetet, vagy genetikailag kiiktatták egy hőtermelésre szükséges fehérjét, vagy magas glukóztartalma diétát kaptak, akkor a dagalant növekedése helyreállt, azaz megszűnt a hideg daganat ellenes hatása. Az állatkísérletek nyomán végeztek egy nagyon kis létszámú humán kísérletet is hat egészséges önkéntessel, illetve egy fiatal Hodgkin skin beteggel. A vizsgálati alanyoknak egy-két héten át napi néhány órát kifejezetten hűvös környezetben kellett tölteniük, egy szállpólóban és rövid nadrágban. Azt találták, hogy ez az enyhe hideg expozíció jelentősen növelte a barna zsírszövet aktivitását és a Hodgkin skin linfomás beteg esetében pedig érdemben csökkentette a daganatos területek glükóz felvételét. Ezzel minden esetre elég erős bizonyítékát adták annak, hogy ez az innovatív megközelítés nem lehetetlen és érdemes tovább kutatni. A kutatók abban bíznak, hogy a barna zsírszövet hideggel vagy gyógyszerrel történő aktiválása a jövőben új onkoterapiás modellitással fejlődhet. Nem tudom, mit gondoltok róla, melyek a legmegosztóbb ételek, de azt hiszem, hogy a belsőségek, a halfélék meg a spenoltja és a kocsonya mellett előkelő helyen végezne a mazsola is. Vannak, akik nagyon szeretik, másokat pedig ki lehetne belőle öldözni a világból. Pedig most jelent meg egy mendelin randomizációs vizsgálat az aszalgyümölcsökről, amely kifejezetten erős, fordított összefüggést állapított meg egyes rosszindulatú indulatú kialakulása és a szárított vagy aszalgyümölcsök fogyasztása között. Több nagy európai adatbank és regiszter adatait elemezték bonyolult statisztikai módszerekkel, és azt találták, hogy az aszálygyümölcsök rendszeres fogyasztása jelentősen dózis függő módon és szignifikánsan csökkenti a tüdőrák, ezen belül is a lappámsejtes tüdőrák és az emlőrák kockázatát. Más daganattípusoknál típusoknál nem találtak ennyire egyértelmű kapcsolatot. Az aszálygyümölcs protektív hatását korábban már felvetették egy kis létszámú vizsgálatban, és ez a kutatás most ezt megerősítette. Úgyhogy ennyit a mai mazsolásgatásról. Köszönjük szépen a figyelmet. Ennyi volt már a doktor hírek. A következő adásban találkozunk. Sárbuzok.